0: 欢迎来到三一粥铺，我是林恩。那么一眨眼呢，已经到了七月份了，二零二三年已经过去一半了，所以我特别想问大家说，这半年咱们过得怎么样？我本来是想自己小结一下啊，这个前半年，但是我发现呢、啊，就是我前半年别的什么都没干啊，就是一直身体不太好，一直病病殃殃的，所以呢，我在这儿我也不小结了，我就是有个愿望。就是无论是你在何方啊，听到我声音的你在何方，我都希望大家呢能够身体健康啊，万事顺心。那咱们寒暄的话就不多说了啊，今天咱们继续聊科幻。今天要聊的两本书呢，都是大刘的短篇小说啊，一本叫《地球大炮》，一本叫做《戴上他的眼睛》啊。之所以这两本书要放在一起聊呢，是因为他们的内容是相关的。而且呢，特别巧，他刚好也讲了祖孙三代的故事。如果你听了上一集啊，上一集咱们讲的是《三体》里面叶文洁他们家，啊，叶哲泰、叶文洁还有杨东，这是祖孙三代。今天我们要讲的呢，这家人姓沈，沈华北、沈渊和沈静。那沈华北呢是沈渊的父亲，沈渊是沈静的父亲。我看了这两个故事之后吧，我就觉得这这祖孙三代啊，这一家子真的闹出来的动静绝对不比叶家那三位小。所以呢，这一集我们就来聊聊这祖孙三代的故事。简单一句话吧，就可以说，他们这一家人是背负了全人类的仇恨，但是呢，他们所做出的贡献依旧是永垂青史。在讲他们的故事之前啊，我们先说一个新闻。我不知道大家之前六月份的时候有没有看过那个泰坦号潜水器事故的那个新闻。那我先给不知道这件事的朋友简单说一下啊。泰坦号潜水器呢，它是一个小型潜水器，是由碳纤维和钛构成的。它整个呢是一个大概长度为两米四，然后内径呢是一点四二米的这么一个很小的潜水器。经营这家潜水器的公司呢，是一家美国的私人公司，叫做海洋之门。运营这个的目的呢，是为了旅游、研究还有勘探啊，就是提供这种载人的小型潜水器，你可以下潜到海洋深处去勘探，或者是去旅游。那今年的2 0 2 3年的6月18号呢，这艘潜水器啊，有这个一名驾驶员、三名游客，还有一名导游，他们呢就下潜去参观铁达尼号的残骸。那我们看过电影的，你都知道啊，这个是1912年4月15号，这艘英国的远洋游轮，在北大西洋和冰山相撞之后就沉没了。现在呢，它这个残骸啊，是距离纽芬兰海岸约400海里，位于水下 3,800 米，大概这个一个区域。那6月18号，泰坦号潜水器下潜至残骸地点附近啊，大概是一小时45分钟之后，就跟外界失去了联系。而且呢，在预计时间内也没有浮出水面。那相关搜救单位呢，随即就收获了通报：这个潜水器呢，在水下只能提供九十六小时的氧气供应。所以呢，相关单位就立即开始了搜索。那么，直到六月二十二日，美国海岸警卫队才在铁达尼号船头附近的一个区域发现了潜水器的残骸。搜救队发现的残骸呢，是来自泰坦号的压力舱，包括它的锥形尾锥、耐压船体的前端和后端，以及着陆架的其他残骸。那么这些残骸显示呢，潜水器的压力舱发生了内爆。那潜水器的驾驶员和船员相信已经死亡。从6月18号出事到6月28日，啊，泰坦号残骸被打捞上岸。那么。这艘潜水艇呢、啊，等于相当于在社交媒体上引发了相当广泛的讨论，其中也包括嘲笑、质疑，甚至还引发了各种娱乐梗的蔓延。那为什么我今天要提到这个事故呢？是因为我觉得这个故事跟沈静的遭遇实在太像了。因为当时我看到这个事件的时候，第一反应就是沈静。我们可以想见，就是泰坦号潜水器的内舱是非常小的，还要装五个人。而且它的舱门是没有办法从内部打开的，而且氧气供应也只有96个小时。潜水器在下潜之后，只能跟水面进行简单的通信。我请大家现在闭上眼睛，我们想象一下，我们现在就是身处在一个非常狭窄的潜水舱里，然后慢慢的潜入海水之下。海洋深处非常的黑暗，阳光很快呢就被水吸收了。而我们所在的潜水器的灯光也只能照到几米远。我们随时都可能在黑暗的海底迷失。当我们越潜越深，周围的水压也就会越大。在水下 3,800 米的海底，泰坦尼克号和其他的周围的一切，它们所受的压力是相当于地面的390倍。这个小小的潜水器，它的外壳是碳纤维和钛合金制造的。最大的深度也就达到四千米，而如果要去探索泰坦尼克号，我们就需要在 3,800 米到400米这个临界值上徘徊。我们需要在海底不断的寻觅，而海底其实是充满危险的，它有着激烈的洋流，洋流就是大量的水在流动，那就非常的轻易的可以把海床上的一切都扫走。我们所在的这个小小的潜水器。在黑暗的深海中航行，它不是一种浪漫，它真的是充满了危险。我之所以让大家去想象这样的一个场景，是因为大刘的这本小说带上他的眼睛当中的女主人公沈静，她作为落日六号的领航员，跟其他两位成员在一个仅有十平米的舱体当中工作生活，他们的境遇比泰坦号还要糟糕。因为他们不是在深海中航行，也不是在宇宙中飞行，而是在地层中前行，就是潜入到地球的深处，就在我们脚下，而且这个深度还不是泰坦号的四千米，而是三千公里，大概就是从北京到海口的距离。在他们之前完成任务的“落日五号”已经创造了人类在地层航行的记录，那就是海平面之下的三千一百公里。但是沈静他们这次的任务呢，不是说继续打破记录，而是在地幔和地核的交界面上收集地质信息。那在我们的脚下，也就是地下3 4 0 0到三千0百公里的地方，存在着地幔和地核的交界面。学术上呢，是把它称作古腾堡不连续面。一旦你通过了这个交界面，就进入了地核的液态铁镍核心，那里的物质密度是骤然增大的。而落日六号的设计强度是不允许在这么大的密度当中航行的。可谁知道呢？就是落日六号，它只达到了地下 2,500 公里的时候，就突然闯入了地核。事后他们才发现，是因为地幔当中有一条通向地核的裂缝，而地核当中的高压液态铁镍充满了这条裂缝，让古腾堡不连续面向上延伸了近 1,000 公里。当时作为领航员的沈静，他意识到了航行区的物质密度突然上升，而且物质成分由硅酸盐突然变成了由铁镍为主的金属的时候，他觉得不对的，就立刻转向。可惜已经晚了，因为强大的压力让他的发动机断裂和主体分离，瞬间就被液态的铁镍吞没了。那飞船的主舱和后部的发动机，由于是中子材料制成。它的密度大于液态铁镍，它又没有办法用发动机进行转向和前移，所以它只能向地心下沉。他们三个人的获救希望丝毫不存在，这三个人就被裹在几千公里后的物质当中，而且上方的巨量物质还在不断的增加。他们所处的环境，别说是空气和生命了，连空间都没有。他们舱外的周边温度高达五千度，他们只能通过中微子啊穿过这个这个厚厚的地层，跟地面保持一定的通信。而在这个幽闭的十平米当中，指令长、领航员和地质工程师他们三个人就似乎航行在地狱之中。那直到有一天，地质工程师实在受不了这种煎熬和绝望，他就打开了他所在的封闭舱的隔热门，自杀了。这道隔热门呢，只是四道隔热门当中的一道，它一经打开，瞬间啊，那个热浪就涌入，把它化成了一道青烟。而指令长在另外一个封闭舱飞快地关上了这道隔热门，避免落日六号彻底被毁灭。他虽然关上了门，但是自己也被严重烧伤，在写完了最后一页的航行日志之后就死去了。从那以后啊，在我们脚下的这个星球的最深处，在落日六号之上，就只剩下了一个人，他就是沈静。现在的落日六号呢，它内部已经处于完全的失重状态，飞船已经下沉到了六千三百公里的深处，而那里就是地球的最深处。沈静是第一个到达地心的人。其实越看大刘写的小说吧，我就越感谢他。他总是能够不断的塑造出具备专业素质又性格坚韧的女性角色，就像这个故事里面当中的沈静。沈静她是一个非常纤细娇小的年轻姑娘，故事中形容她是大大的眼睛，一副可怜兮兮的样子。在这个故事当中呢，她通过传感眼镜啊，被一只不知情的准备休假的宇航员带到了地球表面。故事中形容他如饥似渴的通过这个眼镜的传输，然后去看森林、草原、星辰、露珠，还有小花小草。他希望能把这些永远记在心里。他为他看到的每一朵小花取名字，然后细细的观察它们的样子。那他在热得像地狱一样的船舱里面，感受到了溪水的清凉。他想去闻青草的清香，想去看晚霞渐渐消失，夜幕渐渐降临。他想去看月亮，想去看日出，去聆听雨中的鸟鸣。他珍视着那些我们已经熟视无睹、觉得无比平凡的事物。在故事当中，他就哭着说：“请你带上我的眼睛去看看吧。”这个故事是非常让人心碎的，因为中微子通信的能量即将耗尽，耗尽之后，他就再也没有办法向地面发出任何声音了。在故事的最后，他与地面世界告别，他的声音是断断续续的，但是没有我人们想象中的崩溃，反而是十分的专业且平静。他是这么说的：“他说，你们发来的最后一份补充建议已经收到，我会按照研究计划努力工作。将来可能几代人之后吧，会有地心飞船找到落日六号，并同他对接。有人会再次进到这里。”但愿那时我留下的资料会有用，请你们放心，我会在这里安排好自己的生活。我现在已经适应这里，不再觉得狭窄封闭了，因为整个世界都在围绕着我呀。我闭上眼睛就能看见上面的大草原，还可以清晰的看见每一朵我起过名字的小花。再见了。在这之后，落日六号不断的下沉。它的中子材料外壳足以抵抗地心的巨大压力，而飞船上的生命系统还可以运行五十至八十年。沈静将在这个不到十平米的地心世界当中度过自己的余生。他没有办法发出声音，但是他的心依旧在封闭的地球中心跳动着。这个故事让我觉得，大刘再一次把极致的孤独写成了极致的浪漫。我看完这个故事之后，我就在想，我说沈静这么一个小小人儿，他怎么可能能够做到，就是在如此绝望窒息的舱体里，还能够正常的度过余生而不选择自杀？啊，等我看完《地球大炮》这个故事之后，我就明白了，因为他非常像他的父亲沈渊。沈渊这个名字听起来就很像谐音的深渊，对不对？因为他刚好也制造出了一个埋葬了自己女儿和自己的深渊，而这个深渊也差点成了他父亲沈华北的葬身之处。沈渊在《地球大炮》当中是一个从小就对怪异和极端的东西很着迷的人。他的父亲沈华北是一个活在梦想当中的科学家，而他生的儿子沈渊是一个非常特别的人。他是一个对权力很痴迷。又有能力和手段去实现自己梦想的人很难得，即便是他的敌人也会是这样去形容他。想象力丰富的人在现实当中往往手无缚鸡之力，相反，那些手握历史走向的现实中的强者，大多也只有一个想象力贫乏的大脑。沈渊不一样，沈渊是历史上少有的把两者合为一体的人。在大多数的时间里，现实只是他幻想海洋中的一个小小孤岛。但只要他愿意，随时都可以把自己的世界翻转过来，使幻想成为小岛，而现实成为海洋。在这两个海洋当中，他是最出色的水手。沈渊身处的年代是环境污染和资源枯竭，正让各国都产生着经济衰退。各国政府对南极大陆进行着激烈的争夺。大国们都争着为自己能够争得大面积的专属经济区而努力，他们希望能够尽快去开发资源，因为其他的大陆已经被开发殆尽，都成了垃圾场。沈渊就在这个时候适时的提出了南极庭院工程这个计划，他想利用父亲沈华北患病冬眠之前发现的超高密度的新固态材料。建造一条由中国漠河穿过地心到达南极半岛，也就是贯穿了地球的隧道。就在这条隧道的建造当中和建造之后，发生了几次重大的灾难，让很多地球人对他恨之入骨。第一次灾难就是“落日六号”失事。当时，南极庭院工程进入了最后的勘探阶段，需要进行大量的地下航行。一共呢进行了十次勘探航行，其中“落日六号”在地幔中失事并下沉到了地核当中，船上三名成员中有两人遇难，只有一名年轻的女领航员幸存。他现在呢还被封闭在了地心当中，在狭窄的地下船当中度过余生。船上的中微子通讯设备已失去发射功能，但可能仍能接收。那这个领航员的故事呢？我们刚刚讲了，这个就是沈渊的女儿沈静。第二次灾难呢，是在南极铁远工程进行到第六年，它发生了一次惨烈的中部断裂灾难。当时呢，是一股非常强大的铁镍流冲击了加固隧道的井圈，高温高压的地核物质瞬间涌入了隧道，并沿着已经建成的隧道飞速上升。那在得知了断裂发生之后，作为工程总指挥的沈渊立刻下令关闭了位于古腾堡不连续面处的安全闸门。当时闸门下近500公里的隧道当中，有 2,500 多名工程人员在工作。他们当时是乘坐了130多部升降机向上逃离避险，但是最终只有61部通过了闸门，其余的人都在闸门关闭之后被 4,000 多度的地核激流吞没， 1 5 2 7人丧生。那在这次事故之后，沈渊受到了相反的两方面的谴责。一方认为呢，他完全可以等所有的升降机都通过闸门之后再关闭，因为最后一艘升降机距离铁涅流还有三十公里。虽然时间很紧迫，但是大家认为还是来得及的，所以遇难家属控告他故意杀人罪。但相反的一方又认为。沈渊根本就没有必要等61部升降机通过再关闸门，因为你没有办法准确预测铁镍流上升的速度。关闭闸门,门的时间一旦晚了，那么人类将会面临与恐龙一样的命运。世界上有更多的人是支持这项指控的，当初舆论还临时杜撰了一个罪名，叫做“因渎职而反人类罪”。虽然最后这两个指控都没有成立。但沈渊因此辞职离开了领导层，而且拒绝了另外的任命，留在了隧道当中，成为了一名普通的工程师。此后呢，又发生了第三次灾难，这次灾难叫做螺栓失落灾难。当时南极庭院工程已经完工，地球隧道也投入了正式运营，当时每时每刻都有地心列车穿行。列车最多可以由200节的车厢组成，也可以运载2万吨货物或近万名的乘客。穿过地球的单程需要42分钟，运输过程只是自由落体，不需要消耗任何的能源。但就是因为有一位维修工掉落了一枚直径不超过10厘米的螺栓，击中了一列地心列车，导致列车爆炸， 3 0 0 0名乘客尸骨无存。列车碎片在隧道当中来回运行，人们用了一个月才将隧道清理干净。虽然这个灾难本身跟沈渊无关，但是人们将自己对于新大陆开发的狂热和对技术的盲目崇拜所造成的巨大投资啊血本无归，全都归在了沈渊的身上。南极大陆在蜂拥而来的工业和过度开发之下，成为了跟其他大陆一样的垃圾场。南极上空的臭氧层被完全破坏，并波及到了全球，甚至在北半球啊，这个强烈的紫外线之下，人们要想出门就必须加以防护。南极冰盖的加速融化也使全球的海平面急剧升高。在经历了这样一个痛苦的过程当中啊，人类的理智再次占了上风啊，联合国所有成员国都签署了新的南极公约，使人类全面撤出南极大陆。再次把南极变成了人迹罕至的地方，希望那里的环境能够慢慢的恢复。那随着南极运输需求的骤减，啊螺栓失落灾难之后，地心列车就完全停止运营了，地球隧道也被封闭。而工程带来的经济灾难，在此后一直持续，无数购买了南极庭院公司股票的人血本无归，引发了严重的社会动乱。投资的黑洞也使国家经济到了崩溃的边缘。就在这一场场灾难当中，痛苦徘徊的人们，他们把自己的恨意全部投射到了沈渊身上。那个时候，很多的电影都把沈渊塑造成了一个独裁者和科学怪人的形象。即便是在沈渊去世多年之后，人们依旧会把无法发泄的恨意投注到沈渊的父亲，也就是沈华北身上。那沈渊的父亲沈华北当时是因为研究物理和物理染病，所以呢，他决定冬眠，冬眠到了可以治疗的时候再苏醒。结果到他苏醒的当天就被人劫持，然后扔下了地球隧道。而那些恨沈渊的人，他希望他的父亲在隧道当中来回的往返，并等到他的防护服能量耗尽停止制冷的时候，他通过地心就会被直接火化啊！这也是当时沈渊的死法。那沈华北当时是处在一无所知的状况下就被绑架了。当他走出了冬眠中心，看到了地球被严重污染的现状，以及看到了这些人对于儿子的仇恨这种癫狂，他完全不知道要怎样应对那些伤害他的人。有为了南极工程付出了青春和才华但没有受到重视的人，是中部断裂灾难和螺栓失落灾难留下的孤儿。是失去了财富而自杀未遂和神经分裂的人，这些人审判了沈华伟，认为他是一切的始作俑者。我当时看到故事的时候，我觉得这是一次对于原生家庭的审判。其实近些年，我可以看到，无论是网上还是生活当中，有很多原生家庭被无数的子女去审判着。我总能看到，就是说我成为这样都是因为父母你们的原因造成的。我可以看到很多这样的控诉，但是我从来没有想过，在一篇早在2003年发表的故事当中，一个科幻故事当中，可以看到一个更加荒谬的审判，那就是正是因为你的教导，才让你的儿子成为了恶魔。而他们所谓的对恶魔的教导，不过就是在沈渊六岁生日的时候。沈华北邀请了阿根廷物理学家贝加多来家里做客，然后贝加多呢就送给了沈渊一个生日礼物，是一个透明的地球仪。那在所有人在玩这个地球仪的时候呢，沈渊就听到父亲跟贝加多说：“说我有一个这样的设想，啊、如果能从中国挖一条通过地心、贯穿地球的隧道，就可以使我们两国能有更好的交流了。”其实这个想法还真不是沈华北最先提出来的。18世纪的时候就有人提过了，而且这件事情审判沈华北的那些人也知道，但是他们依旧觉得这就是沈华北的错，他们非常荒谬地认为，就是前面那些人虽然提出来了，但只不过是思想实验，但是你这个设想影响了一个人，这个人后来用自己魔鬼般的才能促成了这个狂想的现实，那沈华北被扔到了地球隧道当中。他在下落和上升的整个过程中，完整的看到了儿子所制造的东西，然后他面对审判他的人说：“我真诚的谢谢各位，我此生足矣。”为什么他会这么说？因为通过故事我们就可以知道，沈家不出怂人。沈渊的这个地球隧道被所有人看成是非常失败的工程，是沈家的耻辱柱。但是对于沈华北来说，他的儿子能够完成如此的工程，他认为是人类的骄傲。沈华北说：“说长城和金字塔就是完全失败的超级工程，前者没有挡住北方骑马民族的入侵，后者也没能使其中的法老木乃伊复活。但时间使这些都无关紧要，只有凝结在其上的人类精神永远光彩照人。”在看书的过程当中，我的心可以说是随着沈华北的下降和上升，在不断的这个颠簸着，因为知道他随时有可能会死掉。但是幸运的是啊，沈华北在最后一刻被警察救了。随后呢，他决定再次冬眠，因为他觉得地球隧道将会成为与长城和金字塔一样的名胜古迹。时间将证明他是对的，但是他错了。啊，半个世纪之后，他又醒了。他再一次被一群陌生人扔进了隧道，开始了漫长的坠落。那沈华北错误预估了地球隧道的作用。五十年后啊，地球和环境进一步的恶化，连可呼吸的空气都成了商品。人类决定关闭所有的重工业和能源工业，这样或许就能让地球生态慢慢的恢复，但是人类文明也可能因此而毁灭。那当时人类想到的办法就是将所有的工业转移到太空和月球，人们试了很多的方法，比如太空电梯，比如反重力飞船，比如核动力火箭，可是都失败了。结果已经废弃的地球隧道，最终在改进之后成为了人类进入太空最理想、最快捷的方式。那个时候被称为了地球大炮。所以沈华北醒后这次没有被绑架。他是在陪同之下参观了这个地球大炮，并飞离了地球，来到了太空。陪同的人员解释道：“啊，现在进入太空就像乘坐地铁一样便捷。”而沈华伟在太空当中低头遥望着地球，他的最大愿望就是让参加过南极庭院工程的每一个人，过去的和现在的都看看这些。而我相信他所指的过去的和现在的，包括他自己。他的儿子，还有他的孙女。沈华北的童年和少年时代是灰色的，在那些时光当中，他记不起来有多少的快乐和幸福。走向社会之后，他在学术上取得了成功，但是也并没有让生活接纳他。他呢，在人际关系的蛛网当中挣扎。他是一个生活在自己思想和梦想世界当中的人，是一个令大多数人都讨厌的另类。他从来都没有真正的融入过人群，他以前的生活永远是离群所居，永远是逆水行舟。他曾经寄希望于未来，直到现在，他发现他当年发现的新物质创造了未来，让他的儿子沈渊创造了地球隧道，而地球隧道工程最终把人类推向了更辽阔的星辰大海。那他儿子沈渊的隧道工程。虽然突破了当时的时代局限，但是也最终淹没在了时代的局限当中。这个人背负着骂名，最后留在了隧道中工作，并在隧道关闭之后成为了漠河起点站的留守人员。他每天呢就是在隧道当中进行穿梭，每天要穿过地心三十多次。每次穿过地心的时候，他都会通过中微子通信设备与女儿打招呼。并在坠落当中跟女儿进行长谈，当然了，只是他单方面在说话，但生活在随着铁镍流在地核中运行的“落入六号”中的沈静，应该是可以听到的。而沈静，那个所有人心目当中永远年轻的女性，啊，那个曾经哭着说“请你带上我的眼睛去看看星辰大海”，然后平静与地面告别的女孩，那个依旧在地心的某处收集着地心资料。可能依然健在的勇敢坚毅的女子，那她就是沈渊的女儿，沈华北的孙女。我想到一句话，可能是对沈家祖孙三个人最好的总结，那就是史铁生说的：“命运的局限尽可永在，但不屈的挑战却须臾不可或缺。”其实，沈家三人所做出的挑战，都是他们作为学者、作为科学家所做的。顺应时代需求的工作，尤其是沈渊，他的南极庭院工程当初是备受瞩目和推崇的。可就是在人们无法为环境恶化、工程灾难、股市危机找到可责备的对象的时候，他们就将全部的恨意化为了指责，齐齐地刺向了沈渊一个人。舆论和影视作品当中，他被塑造成了一个可怕的怪物，而警察竟是因为这种社会的训诫。对于沈华北当时被绑架的这种情形，最后选择了视而不见，因为他们也认为沈渊是造成地球不堪现状的罪魁祸首，连他的家人也应该受到审判。但是这个公平吗？还是说人们根本不需要公平，他们只需要一个宣泄的对象，或者说只有这样，政府才不用去承认是因为他们开发了南极而造成的纷争，加速了生存环境的恶化。也只有这样，平民才不用去承认自己也是地球的破坏者之一；那投资者也不用去承认失去千万的家财是因为自己的投资失败；受难者的家属也不用承认自己的亲人在灾难当中是被那些喊叫着为什么不早点关闭闸口的大多数人类所遗弃的无名之辈。我就觉得，喜欢诉说过去的人，是将现在所面临的问题的责任推卸给了过去所发生的事件，好像就是因为那个时候发生了那件事所以才造就了如今的这副模样。但是有一点是明确的，那就是我们回不到过去，也无法改变历史，我们必须要面对的是现在。就在这个故事当中，我认为每一个读者都是故事的一部分。因为对地球资源的争夺，让地球生态环境破坏，是我们每一个人的错。他留在故事当中不断地去强调发展与环境的关系，不断地去提醒我们，时代局限之下我们可能会犯的错误，以及我们不可忽视的责任和挑战。我想，这个就是一个好的故事可以带给我们的思考，他不断地提醒我们，我们正在腐朽的生命。不能缺少一双眼睛，我们可以带着它去仰望星空，去带着它注视众生，眺望未来。我们也可以用它去看向自己的内心深处，因为毕竟未来是由现在的你我所造就的。感谢你收听三鱼周播直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。